0: Bajo las tipas, diálogos para el futuro de Córdoba. Un podcast
1: de Grupo Cañada. Otro femicidio en Córdoba y en este caso para comenzar el año prácticamente con este hecho ocurrido en Barrio Coronel Olmedo. Melissa Moyano tenía
0: 40 años y en la madrugada del domingo fue asesinada.
1: quinto femicidio en lo que va del año en la provincia de Córdoba, un hecho lamentable ocurrido en Villa María. La víctima tenía 54 años, se llamaba Liliana Beatriz Estefanato. Silvina que se convirtió en la víctima número 9 de femicidios en Córdoba en lo que va del año, su expareja la mató
2: a balazos. Décimo femicidio en la provincia de Córdoba en lo que va del año, en esta oportunidad en Río Primero donde una joven mujer termina siendo asesinada por su expareja.
1: Ayer a esta misma hora te estábamos hablando de un femicidio, antes de ayer también sucedía lo mismo y hoy está pasando lo mismo, te tenemos que contar de otro femicidio. La pregunta, la pregunta es, ¿hasta cuándo? hasta cuándo?
2: Entre enero y julio de 2021 hubo 10 femicidios en la provincia de Córdoba. Este dato nos duele, nos colma de hartazgo, nos moviliza para continuar luchando contra las violencias de género que vivimos cotidianamente mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias. En los últimos años, los movimientos feministas que históricamente vienen luchando contra la violencia de género han logrado visibilizar estas violencias. Llevarlas al espacio público, ponerlas en debate, denunciarlas, convertirlas en algo intolerable. Incluso han logrado avances en materia de derechos. Se promulgaron nuevas leyes más igualitarias, se institucionalizaron algunas demandas específicas, se avanzó en la creación de políticas y programas para prevenir, erradicar y sancionar las violencias en nuestro país. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. En este episodio de Bajo las Tipas hablaremos de los desafíos actuales de las luchas de género en Córdoba. Conversaremos con Ayelena Altamirano, militante feminista, miembro de la Asamblea Ni una Menos hasta 2020. Y con Betiana Cabrera Fasolis, médica y referenta de la agrupación Mumala, Mujeres por la Matria Latinoamericana.
0: Bajo las tipas, diálogos para el futuro de Córdoba. Un podcast de Grupo Cañada.
2: El movimiento feminista y las luchas contra las violencias de género en Argentina y en Córdoba tienen décadas de trayectoria, décadas de avances y retrocesos. En el año 2015, el hartazgo ante las sucesivas violencias y los femicidios que cada 37 horas se cometían en el país impulsaron el movimiento Ni Una Menos. Una acción política, un grito que logró dar visibilidad pública al tema en Argentina como nunca antes. La militancia de millones de mujeres, lesbianas, travestis, transexuales y no binarias sobre las violencias de género, promovió una serie de transformaciones que todavía están en marcha. En nuestra provincia, los movimientos feministas gestaron, empujaron y consiguieron cambios concretos en las políticas públicas. ¿Qué avances se lograron? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los desafíos para el futuro del movimiento feminista en Córdoba? Sobre esto le consultamos a Jerena Altamirano.
1: Yo creo que desde que esto empezó, ¿no? Que digo que sería como difícil pensar en una fecha, pero que podríamos decir que desde el 2015 cobra carácter público y cobra como la, la lucha en contra de las violencias de género, eh, un estado eh, más, más importante, visible, social, bueno, político lo que le hemos exigido al Estado o lo que o la relación con el Estado de parte de los movimientos de género ha ido cambiando, entonces yo creo que en el 2015 nosotras pedíamos que la provincia pudiera adherir a la ley nacional digo, como que eso habla de, de un estado de situación hoy al transcurrir todos esos años y diferentes medidas y políticas que se han implementado, estamos en otras condiciones, en donde hay ministerios de las mujeres y de las diversidades, hay políticas y leyes reales. Digo, Hace unos días se aprobó la ley de Cupo Trans. Eh, a mí me parece que, que la relación con el Estado ha cambiado. Eso no quiere decir que hoy no haya violencia de género o que el Estado eh, realmente pueda eh, haber eliminado todo tipo de violencia hacia las mujeres, pero sí creo que quiere decir que lo que hemos eh, propuesto o lo que hemos pensado generó transformaciones. Sea, en algún punto me parece que hubo cambios. Y, y creo que la, la relación ha sido, en un primer momento, de demanda y de exigencia, y hoy creo que hemos tenido la posibilidad de construir políticas públicas. Hoy hay áreas de género, hay políticas de género en los espacios de trabajo. Podemos decir que es insuficiente, podríamos decir que es superficial en algunos casos, pero hay un, un cambio muy importante que hay que ver. Por lo tanto, eso también hace cambiar a nuestras demandas y nuestras exigencias.
2: Procesos de lucha Debates, transformaciones, avances y retrocesos. Las luchas del movimiento feminista han generado cambios concretos en las políticas públicas de Córdoba. Sobre las propuestas en las que se pudo avanzar y sobre las reacciones que se generan ante los cambios propuestos, le consultamos a Angelena Altamirano.
1: Hay muchas propuestas. En el ámbito de la municipalidad, por ejemplo, se aprobó una ordenanza de licencia por día menstrual. Que genera un, un gran debate porque la sociedad de cordobesa eh, lo que piensa es que los empleados municipales son todos unos vagos. Entonces, frente a eso, no logran ver la perspectiva de género. Pero digo, ¿a qué voy con todo esto? Con que yo creo que hay demandas que hoy el, el Estado intenta responder. La respuesta sufre tensiones de diferentes lugares. Por un lado, de los sectores del feminismo, con muchísima más conciencia ideológica y política, sabiendo que para esas políticas hace falta presupuesto, hace falta realmente un Estado que garantice que esas ordenanzas se cumplan. Y por el otro lado, una sociedad conservadora que todavía no logra entender y comprender cuál es la discusión. Digo, como, ah, yo sí creo que en eso... Yo no pienso que Córdoba sea retrograda, como se dice muchas veces, pero sí creo que es una sociedad muy conservadora y que los gobiernos, ni municipal ni provincial, se encargan de destruir ese sentido común conservador. O lo afirman o miran para otro lado. Bajo las
0: tipas, diálogos para el futuro de Córdoba.
2: Uno de los espacios institucionales de la provincia de Córdoba para la promoción de la lucha contra las violencias de género es el polo de la mujer es un espacio importante. Da cuenta de la voluntad del Estado provincial por prevenir y atender situaciones de violencia y desigualdad. Sin embargo, parte del movimiento feminista cordobés señala falencias en la distribución de recursos y el desarrollo de acciones. Le preguntamos a Yelena Altamirano sobre el rol de este espacio y los cambios que urge poner en marcha para potenciarlo.
1: polo de la mujer, que es provincial, tiene muchas falencias en términos de que justamente es un organismo provincial. Si nosotros estuviéramos hablando de un espacio que es para la ciudad de Córdoba, bueno, podríamos decir que, eh, qué sé yo, hay cosas que no alcanzan, falta presupuesto, pero un organismo que atende a toda la provincia de Córdoba no puede tener las deficiencias que tiene, ya sea en las posibilidades de becas que brinda, en la asistencia, digo, muchas cuentan, bueno, ir a denunciar es ir a estar 10 horas adentro de la unidad judicial. Entonces, bueno, es como muchas críticas que podríamos hacer que sí me parece importante eso, como rescatar que en el país no hay experiencias de ministerios provinciales y que eso sí es importante y eso sí habla de que en Córdoba hemos logrado visibilizar que necesitábamos una política pública para, no para nosotras, para ese sector de, de la ciudadanía que hoy es insuficiente y que no alcanza. Eso no quiere decir que el polo es lo mejor que nos pasó, pero creo que sí es importante poder verlo eh, a nivel nacional. Entonces habla, me parece, de las discusiones que hemos podido proponer, ofrecer y muchas veces eh, criticar. Creo que hay que seguir discutiendo, criticando, pensando, reflexionando, pero teniendo esta mirada.
2: Un mundo sin violencia de género me imagino poder salir a donde yo quiera y cuando yo quiera, eh, sin tener miedo de que alguien vaya a hacerme algo. Para mí el feminismo es un movimiento
0: para promover la igualdad de género. El feminismo para mí es amor, es sororidad, es hermandad. El feminismo para mí es una herramienta
2: necesaria para poder romper con los mandatos de lo que las sociedades esperan que seamos o que hagamos. Un mundo sin violencia de género sería para mí podamos elegir maternar sin miedo a las paternidades ausentes. El feminismo para mí es un movimiento ideológico, un paradigma de vida o un camino a seguir. Me imagino que el mundo sin violencia de género es el mundo en el que quiero que habiten mis hijas. Aunque las conquistas han sido importantes, los desafíos para el movimiento feminista en Córdoba son múltiples. Betiana Cabrera Fasolis, referente de Mumala, nos comparte su mirada sobre lo que ella considera que son falencias en las políticas públicas provinciales de género.
0: Y vemos que el déficit que hay aquí en Córdoba, sobre todo ministeri situándonos Ministerio de la Mujer, Polo Integral de la Mujer, es, por un lado, la cuestión vinculada a la cantidad de equipos técnicos. ...la distribución de los mismos... ¿no? ...ahora estamos peleando contra esa centralización... ¿no? ...ahora necesitamos descentralizar... Este, ...y necesitamos peinar todo el territorio... ...y localidades del interior... ¿no? ...localidades chicas, grandes... ...porque ahí vemos que tenemos lo, la mayor cantidad de déficit... ...y las cifras son contundentes... ...desde hace cinco años a esta parte... ...el 80% de los femicidios en Córdoba... ocurre en el interior provincial y ahí no, no es que en el interior provincial somos más conservadores más no, hay una desigual redistribución de los recursos y de la información, ahí es mucho más difícil ir a denunciar cuando el de la comisaría te conoce porque vos fuiste la maestra de los hijos ¿no? o querés una orden de restricción y el Pueblo mide tres cuadras por cuatro cuadras, ¿no? Entonces, este ahí no se cumple como tal. Entonces, esto de los equipos interdisciplinarios es fundamental, dispersos por todo el territorio provincial. Y por otro lado, la política vinculada a la prevención, que es, es lo más importante de todo, y lo más coherente, y lo más consecuente de todos, pero es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Y qué es lo que requiere mayor voluntad política. La verdad que pensarnos en desmontar esta sociedad machista y patriarcal para entender que hay otras formas de ser varones en esta sociedad no vinculadas a la violencia. Y hay otras formas de ser mujer en esta sociedad no vinculadas este, a que únicamente tenemos que tener el mandato de este, tener pareja, tener hijes, este, no quedarnos solas y demás... Eso requiere de mucha voluntad política porque significa chocarse de frente con sectores bien conservadores de nuestra sociedad que hoy por hoy tienen algún grado de representación política.
1: Bajo las tipas.
2: Voluntad política, una de las claves para poner en marcha transformaciones necesarias. Voluntad política para sostener decisiones con firmeza a pesar de los sectores conservadores que bregan por mantener las desigualdades. En este sentido, le preguntamos a Betiana Cabrera Fasolis cuáles son para ella los retos del movimiento feminista cordobés. Los desafíos para adelante es
0: tener este feminismo, que no pierda ese diálogo social, que no vuelva a su capillita de cristal, ¿no? a esa academia, a esas vacas sagradas, ¿no? eh, a esos lugares especializados, sino que sigue interpelando masivamente porque la verdad es que no tiene mucho sentido tratar de convencer a los ya convencidos. En realidad tenemos que ver cómo hacemos para convencer al resto de la sociedad en esta mirada de que nosotras sabemos que la perspectiva de género además es una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y que el feminismo es una teoría crítica de la vida y de la sociedad y que nos amplía en derechos y en libertades. Bajo las tipas, un podcast de Grupo Cañada.
2: La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, es una herramienta central para avanzar en la prevención de las violencias. Sobre este tema, le consultamos a Yelena Altamirano cuál es la importancia de implementar la ESI en Córdoba.
1: Para mí, hay una política que tiene que ver con la, pensar en esto, ¿no? De la prevención de la violencia de género y que me parece que, que se hace en algunos aspectos, con capacitaciones, con con diferentes instancias, pero que para nosotros sería muy importante que en la provincia de Córdoba realmente simplemente la Ley de Educación Sexual Integral muy importante pensar una política que existe, que realmente tenga una ejecución, que eso también lo podríamos pensar como insuficiente. La provincia tiene un programa de ESI en el cual es para toda la provincia y creo que son... 15 personas trabajando, digo, entonces es pensar, bueno, las cosas que hay no es que están mal, no alcanzan entonces veamos cómo a mí me parece que apostar realmente a la educación sexual integral es una posibilidad concreta de, de prevenir la violencia de género, asociada no solo a, a lo que significa el tener herramientas para un abordaje de esa situación, no solo de una sino de alguien que te rodee sino además de lograr discusiones con les pibis, porque nos pasa, quienes estamos por ahí cerca de los pibis en las escuelas sobre cómo vincularse, sobre cómo son las relaciones, sobre cómo elegir eh, vínculos sanos. Digo, hay un montón de cosas que, que son del carácter preventivo, ¿no? Cuando uno deja de naturalizar determinadas formas de querer, determinadas formas de vincularse, determinadas formas de desear a otros... Junto con eso, empiezo como a pensar en, en, en las relaciones de otra manera
2: Para mí, la cañada es la nostalgia de un tiempo donde no estuve Para mí, la cañada es un momento de encuentro
0: Una birra sentados en el murito a la sombra de las tipas
2: Y una buena conversación Somos cañas caña. proponemos futuro Desafíos que han cambiado. Retos actuales para el movimiento feminista en Córdoba, luego de los innegables avances logrados. Una conversación diversa, dinámica, histórica y abierta. Las violencias de género son una problemática que necesita el compromiso de todos los actores sociales. Principalmente, un Estado presente que asegure la prevención, la contención, la sanción y la promoción de derechos. En este episodio de Bajo las Tipas, intentamos abrir interrogantes para seguir pensando y aportando a un tema que nos convoca a todos, a todas, a todes. Que sea este un llamado sonoro para seguir debatiendo y accionando, para reconocer las luchas históricas feministas, para compartir, multiplicar y poner en marcha nuevas formas de lucha contra las violencias de género. Hasta, hasta el, el próximo encuentro, encuentro de Bajo las Tipas. Bajo
0: las Tipas. Diálogos para el futuro de Córdoba. Un podcast de Grupo Cañada.